0: Welkom Saasbazen, mijn naam is Johan de Wit en vandaag schuift Walter Rebergen van Unium aan. Eerder was hij te gast om te praten over Saasmetrics en KPIs. En vandaag gaan we het specifieker hebben over zijn vakgebied en tool. Saas Subscription Management. Maar eerst vraag ik hem hoe uh, hun internationalisatietraject naar de VS verloopt. En voordat we gaan starten, eerst een uh, dank aan onze sponsor Leadinfo. Want met die tool zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om te zien hoe dat werkt en om een uh, gratis proefperiode te starten. Ja, en tot slot voor uh, afgaand aan het interview. Een uh, oproepje voor onze barbecue op uh, 22 juni, 2023 dus. Organiseren we een nieuwe editie van de SaaS-bazen barbecue. Er zijn nog een aantal tickets beschikbaar, dus ga even naar uh, saasbazen.nl en uh, klik op barbecue om uh, daar nog bij te zijn. En dan gaan we nu luisteren naar uh, Wolter. Enjoy! Wolter, welkom terug.
1: Dankjewel Johan.
0: Wat leuk dat je er weer bent. (laughs) Leuk
1: dat ik er weer ben, Ja, Ja, zeker.
0: Ja, dat is natuurlijk niet voor niks, want... Wat me opvalt de afgelopen maanden is dat heel veel vragen in onze community gaan over pricing. Of over iets wat te maken heeft met abonnementsbeheer, uh, facturatie. Welke tools moet ik gebruiken? Wat zijn de juiste pricingstrategieën? Hoe kan ik van user-based naar usage-based? Nou, echt heel veel van dat soort vragen. En uh, daar weet jij vanuit Unium natuurlijk alles van. Uh, Jullie zien heel veel... Uh, van uh, dat soort vragen bij SaaS-bedrijven en jullie helpen ze ook met met jullie software. Uh, Dus daar wil ik vandaag uh, wat meer over weten, over al dit soort thema's. Maar ik vind het ook leuk om eerst even een kleine update te krijgen over over hoe het bij jullie gaat, uh, bij Unium. En in het bijzonder ben ik even benieuwd naar hoe jullie stap naar de VS gaat, in een volgens mij best wel pittige tijd. Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, dat
1: dat is een een hele leuke keus geweest. We zijn in uh, april, hebben we officieel, in april 2022, moet ik erbij zeggen, hebben wij uh, ons kantoor geopend in Philadelphia. Uh, Nou, waarom Philadelphia? Uh, Wij hebben een uh, een, een, uh, een angel investeerder wat inmiddels een... VC is geworden, maar dat was een angel toen ze bij ons kwamen. De founder van Medius, Per Noordelingen, Jan Sundelin van Parting Capital. Die hebben deze reis met Medius gemaakt. Die zijn van Stockholm naar Nederland gegaan... en toen vanuit Nederland naar Amerika gegaan, als het ware. En dat dat voelde als een goede... Stap destijds, omdat het zakenniveau een beetje hetzelfde leek. Gewoon het manier van werken, dus dat het goed op elkaar lag. Maar uh, inderdaad, in april 2022, daar dus uiteindelijk gestart. En uh, dat was best wel een uh, ja, moeilijke tijd, of moeilijke tijd. Het is natuurlijk sowieso altijd spannend om een een, een inke op te zetten. En uh, ja, kijk hoe, hoe alles daar gaat. Maar uh, wij wisten eigenlijk al heel gauw uh, dat. Dat we dat niet gingen redden zonder onze CEO mee te sturen. Dus uh, ons uh, Niklas is ook mee verhuisd. We hebben gezegd dat we een retourvlucht voor hem zouden boeken. Nou, dat hebben we niet gedaan. Niet gedaan een natuurlijk. <laughs> Dus die zit daar nu met zijn hele gezin... en die weet eigenlijk niet zo goed wat ze daar doen. Uh, nee hoor. Uh, dus die zijn daar begonnen in... Uh, die zijn in november verhuisd. D- dat was de bedoeling dat het iets eerder was... maar er waren wat uh, visum dingetjes en ellendige dingetjes. Uh, maar...
0: De gebruikelijke early struggle.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Uh, je vast wel mensen die ze herkennen hier uh, aan de luisteraarskant. Um, maar die, die is nu heen gegaan... En, um, we hadden wel, uh, uit mijn hoofd, drie, vier klanten hadden we al in Amerika. En echt native US klanten, niet Nederlandse klanten met een US kantoortje, zeg maar. Uh, Voordat voor we die stap zetten, om gewoon te kijken van oké, okay, doet de software wat die moet doen uh, voor deze klanten. In de US zijn er best wel wat dingen die specifiek aan uh, localisatie... Uh, uh, hoe zeg je dat? Die, die ja, daar zijn. Hebben. Ja, zelfs, zelfs ja. dus
0: uh, per staat inderdaad
1: daar. Precies, ja. Ja, ja. De sales tax is inderdaad per staat. En als je van postcode A naar B factureert dan kan er al een verschil in zitten. Dus nou, dat soort dingen, dat moesten we echt goed weten... of dat werkte voordat we daar echt... Uh, met man en macht over zouden vliegen. Maar dat is een hele leuke reis. En uh, we zijn daar lekker aan het bouwen. We hebben een operations team, een marketing team... en een sales team zitten inmiddels. En uh, worden zo langzamerhand... Uh, beginnende investeringen terug te komen. Dus ja. dat is uh, heel leuk.
0: Ja, wat gaaf. En, en ja, uh, het antwoord... Is misschien nogal obvious, want uh, uh, ja, er is natuurlijk een grote markt, de VS. Ja. Uh, maar w- wat is los van de grote de opportunity die jullie zien in de VS? Um, de VS is
1: denk ik inderdaad de markt is natuurlijk uh, over het algemeen bijna net zo groot als heel Europa. Uh, maar daarbij, het is gewoon een hele dynamische markt. En uh, wij denken gewoon dat dit soort tools daar juist extra goed. Kunnen opereren. Uh, dus het is uh, junim is. Toen het in 2017 is begonnen, had het al de ambitie om naar Amerika te gaan. En we hebben onszelf echt terug moeten houden om daar gewoon heen te gaan. En echt gewoon goed ons due diligence te doen. Van oké, okay, kunnen we dat? Wat is er voor nodig? Uh... En waar hebben jullie vooral naar gekeken dan? Uh, wat, wat was er nodig? Wat bleek ja, er nodig? Op productniveau dus echt localisatie. Uh-huh. Uh, op zakenniveau dus echt van hoe doet men daar zaken? Met wie uh, spreken we? We zitten daar ook. In, in uh, Europa zitten we veel met een CFO om tafel bijvoorbeeld. Maar in Amerika bleek dat meer CEO, een finance manager en COO te zijn. Uh, Okay. Maar ongeacht wie, was er eigenlijk wel een CEO die ergens een krabbeltje moest zetten. Ja. En dat niet zomaar deed op goed vertrouwen van. Uh, dus dat soort dingen wilden we echt gewoon scherp hebben voordat we een stap zetten. Zodat we echt wisten oké, okay, wat is er nodig en wat nemen we mee? Ja. En, en wie zit er verder naast Niklas? Dus bouwt hij ja. daar al een lokaal sales team ja. of... Ja, dus er is, uh, even kijken, naast Niklas is ook een andere collega uit Zweden meegegaan, uh, Erik Molin, dat is onze operations director, die heeft heel veel ervaring als het gaat om het stukje pre-sales, die kent ons product heel goed, uh, die werkt ook dicht tegen development aan, als in uh, er is wat nodig qua localisatie, die dat goed zou kunnen vertalen naar een uh, development ticket, om maar zo te zeggen. Uh, en die doet uh, de klanten onboarding en zet daar het customer success team eigenlijk op. Uh, en uh, dat, dat doet hij en er is een uh, lokale uh, sales director aangenomen om de sales, uh, ja, op de, het sales team op te gaan zetten. En dat is nu uh, alleen hij, dus hij is het sales team en een, uh, een BDR die
0: uh, wat prospecting werk doet en de database aan het opbouwen is met uh, potentiële okay. bedrijven. En, en uh, is dat allemaal vanuit Philadelphia of uh, zetten jullie daar een remote team op? Nee, dat is... uh,
1: Dus Niklas zit in uh, Philadelphia. Uh, Erik Molin, die zit in uh, New York. Want die wilde best naar Amerika verhuizen, maar dan wel in New York. dat mag. En dat is op zich een een treinafstandsritje naar... uh, Volgens mij is dan een trein van twee uur of zo die je kunt pakken. Dus die pak je dan vroeg en die doet hij dan twee, drie keer in de week. En En, uh, Jeremy, onze sales director, woont in Chicago. Dus dat is volgens mij net net niet op fietsafstand uh, van Philadelphia. Tenzij is ja, hele een hele harde goede conditie volgens mij ja, maar. ja, precies. Uh, en uh, onze marketingdame, die zit in um, woe, Texas, geloof ik. Oké, okay. oh, dat is helemaal ver. Feature. Ja, dat is ook weer. Ja, <laughs> ja dat wordt een heel uh, nou, okay. een hele goede conditie. Ja, ja precies. Ja. <laughs> oké, okay. ja. ja,
0: impressive. Oké, okay, um, dus, dus de um, opportunity, um, en en ja, misschien ook nog wel interessant. Jullie kunnen er ook voor kiezen om hier iets meer in, in uh, de EU nog te doen, ja. of in Europa bedoel ik dan uh, landen als uh, Duitsland, Frankrijk, Italië. Ja. Uh, waar, op, ja, hoe kijken jullie daar naar? Nee,
1: nou ja, we hebben een van de dingen die we hebben uh, besloten, en dat is daar heb ik het over uh, vier, vijf jaar geleden, is dat wij niet. Uh, Heel lokaal willen zijn. Dus wij willen niet in elk land een office neerzetten. Dus wij geloven meer in een. Wij noemen het intern. Ik weet niet of het een extern ding is. Hubstructuur. Ja, ja dat is zeker okay, een ding. Cool, dan zijn ja. we heel, heel cool bezig. Ja. Uh, maar we, we zijn met hubs. En wij hebben een Stockholm Hub. En de Stockholm Hub bedient uh, eigenlijk Scandinavië uh, plus Engeland. Uh, want ja, Engeland zijn toch Vikings. Die hebben ook al eerder Engeland veroverd. Dus waarom nu niet? En uh, Nederland doet eigenlijk uh, West-Europa. Dus, ja, uh, Onder West-Europa. andere Dag.
0: Uh, ja. ja, precies. Dag, okay. ja, inderdaad.
1: Ja. En uh, we zitten nu ook in Spanje. We gaan Italië in. Uh, Frankrijk zitten we al goed in. En, uh, Duitsland hebben we ook een goede naam al gemaakt. België. Dus uh, ja. ja Oké. Okay. Dus vandaar proberen we de rest
0: te doen. Dus... Mooi. Uh, tot zover dus het internationalisatiestukje. Ja. Uh, voordat we naar pricing gaan nog één ander ding. En dat, is, uh, dat, dat kan heel persoonlijk zijn. Ik heb geen idee wat de luisteraar daarmee kan. Maar uh, ik vind het gewoon leuk om even daar wat meer <laughs> over te weten. Uh, het gaat bij SaaS-bedrijven vaak ook over cultuur. Over ja. dat je hey, de ambitie is groot. Je wil met elkaar aan, aan, aan grote doelen werken. Je hebt grote dromen. Uh, je wil naar, nou ja, weet ik veel welke, uh, milestones groeien. Uh, Wat ik altijd leuk vind aan Unium... uh, in in, alles wat ik van jullie zie... en dat is dan vooral op LinkedIn... maar ook als we op events... volgende week gaan wij onder andere naar uh, Malmö... uh, naar uh, Sasius een uh, Sasi event dan uh, komen we elkaar ook weer tegen... Uh, er is altijd gewoon echt een lekkere energie um, zeg maar in het team. En dat stralen jullie dus op verschillende manieren uit. Um, en, en het lijkt ook wel of iedereen een bijdrage levert aan jullie overall branding. Zeg ja. maar. Kan je een beetje een inkijkje geven in hoe jullie dat voor elkaar krijgen? Want ik denk dat het voor heel veel staatsbedrijven best interessant is om daar wat van te leren. Ja, ergens wat ik ik het coole
1: vind... wat minder interessant antwoord is... is dat het heel veel gaat van nature. We zijn gewoon... uh, we recruiten gewoon echt op mensen... die die boven alles echt een cultuurfit hebben. Uh, Dus wij wij zijn niet zozeer in... uh, uiteraard is er een cv-achtige check. uh, Maar die is het minst belangrijk, om het zo te zeggen. Dus we hebben echt wel iets van game-based hiring, dus uh, echt wel van, oké, past dit profiel bij onze organisatie? En ze ontmoeten vaak drie mensen. Eén is de talent acquisition specialist, die echt gewoon goed kan kijken naar, oké, hoe gaat dit in algemene kantoor? Daar begint het voor ons, het recruiting al. Uh, Die echt gaat kijken van, hoe past dit in de organisatie? En dan hebben we een tweede, dus vaak de hiring manager, hoe past dit op het daadwerkelijke werk wat er uitgevoerd moet worden? En dat is gewoon echt een culture hire. Dus die echt gewoon gaat kijken van, oké, hoe gaat dit in de teams passen waar hij of zij uh, gaat zitten. Dus daar, daar probeer ik het vanaf het begin af aan goed te doen. Hè? Dus van, oké, okay, gaat deze persoon in het team passen? En dat betekent niet dat deze personen per se in het team moeten passen wat er is. Maar juist van, hoe kan dit, deze persoon dit team verrijken en ja. leuker maken? En ik, ik, niet, ik, ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd. Dan moet je onze HR uh, Jacqueline maar een keer voor vragen in de podcast. Maar uh, volgens mij hebben wij uh, van de 60 man zijn het echt... Echt wel 25 nationaliteiten. Uh, Diverse talen. Uh, Dat doet een hele hoop diverse achtergronden. Uh, Niet allemaal per se SaaS, Sales, Experience en weet ik veel wat. Gewoon echt goede mensen. En wij hebben een uh, intern, hebben wij een Slack. We gebruiken Slack intern van communicatie. En we hebben een Slack kanaal dat heet Advocacy Club. Om een hele praktische praktische tip achter te laten. en in die advocacy club uh, delen we posts van... hé, hey, ik heb net een post gedaan op LinkedIn, ga hem even liken. Nou, dan liken mensen hem, delen hem, reposten ze met een eigen mening. Um, we hebben op events, als we naar een event toe gaan... hebben wij uh, uh, ja, branding targets als in van... oké, okay, we willen het liefst dat elke rep een post doet... een videootje maakt van hé, hey, ik ben hier op dit event... En, uh, dat forceren wij niet, want LinkedIn en social media blijft altijd van de persoon zelf. Dus wij, wij zetten de target neer en hopen dat ze daaraan meedoen. En maar dat gebeurt dus op zich wel. Het gebeurt, want ik ken best wel ja. veel
0: mensen uit jullie team ja. en je, ik zie dan toch wel dat iedereen wel eens een tintje bijdraagt. Ja, we
1: halen die targets leuk. Ja, ja, ja. ja, ja nee, graag. zeker. Dus ja. dat is gewoon, maar mensen zijn denk ik ook gewoon trots. Hoop ik, ik hoop dat ze trots zijn om bij ons te werken. Het is een hele mooie club. Ja. Uh, en, uh, ik geloof dat zelf wel. Ik post met alle liefde. Ik moet ook zeggen dat marketing heel veel inspiratie doet voor mijn posts. Ja, ja. <laughs> als je zegt, hé, hey, we hier even een post over maken? Ja, dan doe ik dat. Um, ja. Ik ben niet
0: zo creatief zelf. Maar uh, uh, ja, dat werkt. Het ja. is gewoon goed. Ja. Het is dus wel goed om te weten dat er dus echt vanuit marketing... met name een push is ja. op het uh, brand. En dat er echt, uh, ja, dat kon ook haast niet anders... maar dat er echt heel bewust nagedacht wordt over uh, visibility... Ja. rondom het merk, rondom de events. En uh, ga zo maar door, ja. ja. Ja, wij geloven
1: heel erg dat onze medewerkers ook het brand zijn. Want uiteindelijk ja. gaan klanten onze medewerkers ontmoeten... en die moeten daar een bepaald gevoel bij krijgen van... hé, hey, dit is niet alleen een capabele club, maar ook nog gewoon een goede club. Ja. Daar kan ik op bouwen, daar kan, die kan ik vragen stellen. Die, uh...
0: Ja, en ook leuk, hè? want ja. dat is ook wat ik bedoel. want Ik ken jullie als kennis, uh, expert. er zit heel veel kennis in jullie team. Uh, ja. Maar uh, als je mij zou vragen van wat is nou echt... Uh, wat, wat is het eerste wat er in je opkomt... dan is het ook wel een leuke club om mee te werken. En uh, ja, dat is Denk ik uh, ook wel onderdeel van van uh, wat jullie. Uh, ja, ik hoop ik hoop dat groeien. dat uh, ja.
1: ja, maar dat is niet iets wat we heel be- ja, bewust uh, bewust doen. Denk ik. Het is uh, ja,
0: het is gewoon heel leuk. Ja, het gevolg van een, een goede ja. groep mensen bij elkaar. Ja, ja, ja. precies. Cool. Oké, okay. uh, we hebben het luisteraar beloofd om het over uh, de levensloop van een saas abonnement te hebben, als we het ja. een beetje zo zouden noemen. Um, en en daarin past natuurlijk heel veel. Um, in alle eerlijkheid, dat kan een beetje een saai verhaal worden. als we natuurlijk echt alleen maar over de metrics en zo gaan hebben. Ja. Maar we gaan even proberen om dat op een levendige manier te ja. doen. Um, en, en misschien is het beste wel om even te kijken naar. Van wat zijn nou uh, echt de highlights. in een levensloop van een SAAS-abonnement. En ja. um, jij kan het beter beoordelen dan ik. Het begint natuurlijk met de intake. Die spreekt misschien nogal voor zich. Maar ik wil vooral even kijken naar het pricing gedeelte. Ja. Dus als we misschien kunnen we hem eerst even schetsen. Dus, wat zijn nou de belangrijkste stappen in die levensloop? En dan wil ik daarna eigenlijk even stilstaan bij die pricing. Want ja. daar zitten veel vragen ook.
1: Ja, nee, zeker. Ik denk uh, de levensloop begint... Uh, de, de acquisitie is niet per se makkelijk. Want je hebt je Netflix-achtige SaaS-abonnementen. Die is inderdaad is die heel transparant. Iemand vult anoniem zijn haar gegevens in en is daarna klant. Uh, maar in SaaS zie je heel veel resellerkanalen, partners... Uh, en zelfs nog drie lagen daarbovenop. Je ziet uh, hele zware enterprise-sales-trajecten. Uh, je ziet uh, diverse dingen in SaaS. Dat, dat is juist degene, de bedrijven die wij ontmoeten. Uh, wij ontmoeten eigenlijk niet de
0: Netflix-achtige bedrijven schrijven um. Soms ook. Maar nee, want even voor de, voor de duidelijkheid een, een Netflix die factureert gewoon, weet ik veel... 12 euro per maand aan iedere gebruiker. Lekker straightforward ja, en daar gebeurt wel niet zoveel. Je, en je je spreekt
1: ja. eigenlijk... Uh, ik, ik heb niet de CEO van Netflix geprobeerd te bellen... of ik korting kon krijgen nee. in ieder geval. Misschien had ik het moeten doen, had hij het leuk <laughs> gevonden... en had ik het <laughs> nog gegeven ook. Uh, heb ik wat te doen als ik thuis ben. Maar uh, dat, dat is een ander soort saleskanaal, uh, denk ik. Uh, maar die zie je ook in Saas, zeker. Dus dat is, de acquisitie is al vrij divers. Uh, en ook het ac- uh, acquisitietraject wordt al... ...vaak vastgelegd in een product zelf... ...van de, nou, ik denk aan Playbookify... Eh, ...waar mensen gewoon een playbook kunnen gaan beginnen. En als ze volgens mij... ...destijds was boven de X3... Eh, ...boven de 5... Opsla- uh, ja op- opslaan, willen ja. drukken... ...dan komen ja. ze pas in het acquisitietraject. Ja. Maar daarvoor hebben ze, hoop ik, al wel op de radar. Ja. Um, en dat zie je bij andere bedrijven ook. Ze staan al ergens in het CRM-systeem. Er wordt al wat mee gedaan. En zo vroeg mogelijk wil je natuurlijk... ...een, een relatie opbouwen met die klant... ...en kennis gaan delen en... Um, ja, ze het gevoel geven van oké, okay, ik, ik krijg hier meer dan een softwareoplossing Ik krijg hier een hele hoop kennis die mij gaat helpen met funding. Die mij gaat helpen met een uh, mogelijke exit. Die me ja. volledig gaat automatiseren. Ook als ik de 15 miljoen AR bereik. Of de 150 miljoen AR bereik. Ja. Dat, is wat, uh, dat is allemaal wat er in het acquisitiestuk allemaal moet gaan plaatsvinden.
0: Ja, dus zelfs als je een freemium model hebt waarbij je eigenlijk denkt van ja, dan is er nog geen abonnement. Dan ja. eigenlijk moet je dus al geregistreerd hebben dat er een gebruiker is die ja. wel degelijk een abonnement heeft. Alleen Zeker. hij is mogelijk gratis. In ja, geval. inderdaad. Ja, ja. Maar
1: vaak als je een goed freemium concept hebt gebouwd... dan is, is het zo gebouwd dat ze uiteindelijk geen freemium meer gebruiken. Uh, ja. dat, dat je een paar van die uh, dingetjes hebt... dat ze toch nog een betaald model drukt, om het zo te zeggen. En dan heb je al die gegevens al. Je weet al wat van hoe ze de software willen gaan gebruiken of hebben gebruikt. Je kunt de historie
0: meenemen, je kunt... Uh, Ja, Ja. de upsell-potentie is gelijk al hoger. Uh, Dan gaan we naar commit. Dus dan zegt iemand: Ik ga upgraden, of het is gelijk vanaf uh, moment 1 uh, een abonnement afsluiten. uh, En daar zit dus het pricing-gedeelte natuurlijk. Daar wil ik het over hebben. Maar wat is daarna, zeg maar, wat zijn de belangrijkste uh, highlights in die levensloop van het SAAS-abonnement? Ik denk, uh, de pricing uh, gaat uiteindelijk.
1: Je hebt twee soorten pricing. Je hebt de pricing die je op je prijslijst hebt staan en je hebt je pricing die sales uiteindelijk tegen de klant ja. <laughs> belooft. En ja. uh, afhankelijk wat voor prijsmodel je hebt. Uh, nou, ik, ik ken heel veel creatieve salespersonen, laat ik het zo zeggen. Dus de, de, het belang van, de, van dat stukje is dat het uiteindelijk in een backoffice ergens weg. Uh, managed kan worden. He, dus dat sales in die zin, je moet sales, vind ik niet altijd. Je moet ze een beetje beperken in creativiteit met offertes, maar niet uh, helemaal. Nee, dus ze
0: moeten wel wat ruimte hebben om een korting te geven, bijvoorbeeld, ja, of, of, of stafels ja, te veranderen, precies, of ja, users ja. toe te passen, of nou ja, ja. Uh,
1: wat dan ook. Uh, maar dat dat het weggemanaged wordt en dat het gefactureerd kan worden op een automatische manier volgens. De offerte ja. eh, want als een klant een factuur krijgt die niet op de offerte, die hij niet herkent, met een offerte is dat wrijving. En wrijving aan het begin van je
0: samenwerking is de meest lelijke wrijving die je kunt hebben. Ja. Check. Uh, dan hebben we dan gaat er een factuur uit, ja. kan via de software, um, dan krijg je renewals, ja. uh, upsells. Uh, ja. En eigenlijk ja, lopen we de hele cyclus dan door. Um, de shift van User-based, wat bij veel SaaS-bedrijven afgelopen jaar natuurlijk is geweest, of een soortgelijke variant, gaat steeds meer naar usage-based. Erken je die trend? Ja, zeker. Zou je kunnen schetsen welke pricingmodellen jullie sowieso verder veel zien binnen jullie klantenportfolio en en wat een beetje de trends zijn?
1: Ja, ik ik denk dat heel veel bedrijven echt... uh, Het heet, denk ik, value-based is de term, denk ik, value-based pricing. Dus echt van, oké, wat gaat mijn klant aan waarde terugwinnen uit dit pakket wat ik gebruik. Dat is echt heel erg iets wat je ziet. Uh, En je ziet creatieve modellen... waar eigenlijk het prijsmodel gelijk is... maar dat ze het met kortingen proberen pas te maken voor bepaalde segmenten denk aan een HubSpot uh, die, uh, die echt heel erg uh, ja volgens mij is dat gewoon seat based op bepaalde modules maar uh, werk je heel erg van oké okay, eerste jaar krijg je x procent korting voor yeah. het heel 90% geloof ik zelf ja start-up heel pakket is stevig. volgens
0: mij 90% in het eerste jaar ja dat is echt dat al steeds kortingen ik, ja. Ja.
1: maar de shift in usage dit is heel grappig want ik, ik kom echt ik ben heel oud dat kun je niet <laughs> zien als je me ziet maar dat ben ik wel Um, uh, ik kom uit de licentiewereld... waar software nog als een licentie werd verkocht. Ik heb het nog niet op een floppy geïnstalleerd... maar ik kom een beetje op die generatie daarna met de CD-ROMs. Dus je kocht echt de schijf... en die ging je ergens installeren met een consultant... en weet ik veel wat. Dus ik vind de shift van die licenties... naar een abonnement al heel cool. En dan heb ik dat net onder de knie... en dan moet ik aan deze nieuwe trend gaan wennen. Dus dat vind ik wel... Uh vind ik wel heel leuk. Um, maar je ziet dus een beetje, je ziet heel erg veel... Ik praat met heel, elke dag met minimaal vier SaaS-bedrijven, denk ik. Maar um, je ziet heel erg de struggle van wat is nou user en wat is usage? En kan een user ook usage zijn? Ja. Uh, dus dat, dat zijn... Uh, heel, het zit heel erg in de oriënterende fase, denk ik, bij heel veel bedrijven. Er zijn ook zeker heel veel bedrijven die het al hebben toegepast... Maar ik ontmoet zelf, uh, dat kan ook aan mij liggen... vooral bedrijven die uh, nu nog in die onderzoeksfase zitten. Die echt volgend jaar zeggen van oké, okay, nee, maar... of in H2 2023, dan willen we een usage-based usage model hebben. Of, in, of volgend jaar. Ja. 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 Ik zie heel veel.
0: Ja, en... en um... Waar zit dan in deze gesprekken uh, nog de twijfel? Wat wat, wat gaat ze over de streep trekken? Zijn dat praktische bezwaren? Is dat dat ze misschien niet weten welke value matrix ze moeten kiezen? of uh, Wat voor oorzaken zie je dan vooral?
1: Uh, nou, een, enerzijds uh, fijn. Ik denk een van de grootste redenen dat men überhaupt naar subscription is gegaan, is de voorspelbaarheid. En die is voor de klant heel fijn, maar die is ook voor jezelf heel fijn. Je hebt een predictable revenue. En als je dingen gaat wegpakken van je predictable revenue en die gaat neerzetten op je user based, wat dus per definitie weer unpredictable is, uh, of tot op zekere hoogte. Dat is voor vele bedrijven, denk ik, een beetje spannend. Uh, nou, je noemde ook het woord metrics. Metrics was een uh, estimated monthly recurring revenue... en een forecasting-based usage revenue. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. Die zijn nog niet zo bekend... Uh, waarna gekeken moet leren. Gelukkig zijn er al een paar investeerders die al wel voorop lopen. Zeggen van, wij snappen dat. Wij weten -hmm. wat er gebeurt. Maar dat is denk ik een onzekerheid. Maar voornamelijk denk ik het stukje zekerheid... wat ze eindelijk met het abonnement bereikt hadden... uh, weer weg te geven is is denk ik een een worsteling bij veel bedrijven. Dus om dit goed te doen uh, is zeker mogelijk. Uh, En is, ja... Is, is een moeilijk iets, maar dat is... Uh, ja, ik denk voor s- mensen toch spannend.
0: Ja, zie je ook al verschillen in de geografieën... die jullie bedienen? Dus bijvoorbeeld... Ja? Ja.
1: ja. Ja, zeker. Uh, en de grappige, het grappige is, is dat in de meest ouderwetsere, om het maar zo te zeggen, geografieën, zijn ze hier verder mee. Omdat in oude ouderwetsere geografieën er nog minder recurring was en meer usage-based, meer de Eneco-achtige prijsmodellen, als ik ze zo mag noemen. Uh, van, oké, okay, ja, je hebt gewoon een, een geschat abonnementsbedrag en daarbovenop uh, sturen je nog een nacorrectie uh, of een, een na- factuur uh, Dat was nog heel veel voorkomend in markten, zoals dus nou ja, Duitsland bijvoorbeeld. Um, dus die, de transitie voor hen om van dat... Naar dit te gaan is veel minder groot dan waar bedrijven eindeloos hard hebben gewerkt. om die hele omzet in één abonnement te gieten. uh, of in één van de drie smaken, om maar zo te zeggen. en en dat weer weg te breken. Ja, een grotere stap.
0: Ja, interessant. Dat eigenlijk uh, dat we in die zin met usage-based. wat een stap vooruit is, denk ik. in heel veel opzichten. dat het misschien ook juist een stap terug lijkt. als je kijkt naar het traditionele model. dat je betaalt voor wat je gebruikt. Ja. Ja, interessant. En en als we naar uh, het usage-based gedeelte als we er iets praktischer naar kijken, wat ik vaak ook als uh, bezwaar hoor, is dat het praktisch nogal moeilijk te administreren is. Want je moet feature uh, flagging en zo, je moet moet heel goed in je product die metriek ook kunnen toepassen. Dus het gebruik en en dat soort dingen... nu weet ik dat jullie daar uiteraard een oplossing voor bieden, maar wat zijn een beetje de complexiteiten daarin? En waar kan een saas die luistert, die usage-based overweegt, maar daar een beetje tegenop kijkt? Wat, wat, wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, nou ja ik, ik zal het... Ten... Ik denk dat het eerste belangrijke wat je moet doen, is naar je customer success-organisatie kijken. Als dat nog steeds een support-afdeling is, en geen monetization-organisatie, moet je daar eerst aan werken. Want de... Het belangrijkste in usage-based pricing modellen gaan ondersteunen is dat je een customer success organisatie hebt die snapt hoe je dat kunt gaan upsellen... En, kan, en die snapt hoe je zorgt dat men het maximale aantal usages bereikt, waardoor je in omzet groeit in plaats van daalt. Ja. Daar moet het beginnen wat mij
0: betreft. Um, dus De, maak er een profit center van je customer success. Inderdaad, dat Check. is het belangrijkste uh, die, ingrediënt.
1: Die vergeten mensen toch wel eens. Um, daarna het stukje administreren. ja Als jij een, een subscription management tool gebruikt... en er is iets van een ruimte om uh, daar actueel verbruik. En die, die tools zijn er genoeg uh, om de actueel verbruik uh, in te importeren. Uh, dat kan op diverse tools. Sommige tools dan moet je dat per account invoeren. Sommige tools kan het met een CSV-bestand. En sommige tools kunnen dat echt, zoals Unium, die kan echt vanuit de API gewoon de data ophalen uit je omgeving. En dat verwerk je in het abonnement. En in een abonnement kan gewoon zijn afgesproken joh, uh, Johan de Wit die betaalt de eerste tien gebruikers niet, want die zit al in zijn uh, standaard bundel, maar gaat hij tot de vijf 20 gebruikers en junium registreert op een gegeven moment 14... dan vallen die uh, extra gebruikers vallen in een bepaalde staffel. En er moet een navactuur voorkomen. Die moet gelijnd uh, worden ten opzichte van de termijnen. Nou, dat soort uh, dingen kun je ook volledig wegautomatiseren. Maar dat is niet een standaard iets voor alle subscription management tools,
0: denk ja. ik. Ja, oké. Okay, dus daar moet je in je onderzoek heel goed rekening mee houden. Ja, of ze zeker, dat kunnen ja. supporten. Hoeveel uitz- want er zijn behoorlijk wat uitzonderingen mogelijk... als je natuurlijk naar dit soort pakketten gaat kijken.
1: Nee, zeker. Ja, dat is altijd een grap. Uh, Heel veel mensen, als je een finance pakket... en iemand is op zoek naar een finance pakket... dan weten ze over het algemeen wel als ze start-ups zijn... dat ze niet bij SAP hoeven aankloppen. Maar het is een beetje hetzelfde als uh, bij een subscription management tool. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Als je bij ons komt met een B2C-propositie... dan verwijzen we je graag door naar een ander bedrijf. Uh, Want wij ondersteunen dat niet. Als je op onze website kijkt... uh, zijn wij voor de advanced B2B-subscription business. En dat betekent niet dat je... Advanced betekent niet dat je heel goed moet zijn in je processen. Dat betekent dat je heel erg sales gedreven bent. Dat je echt unieke contracten kunt hebben... met een hoge waarde per contract. En juist niet zo'n Netflix-achtig abonnement, ja. om maar zo te zeggen.
0: Ja, of veel uitzonderingen bijvoorbeeld. Veel uitzonderingen. Ja. En, ja.
1: en ook gewoon creatief in sales wilt blijven. Dat, uh, jij hebt een bepaalde staffel, maar een klant, andere klant heeft een andere bepaalde staffel. En uh, er moeten PO-nummers opgevraagd worden... voor het verzonden worden. En Iets wat het echt zwaar kan maken. Um, en helemaal in de SaaS... tenminste, ik weet niet hoe het bij jullie zit... maar wij hebben volgens mij inmiddels al... 8-9 prijsmodellen gehad sinds dat wij gestart zijn uh, met junium zes jaar geleden. Ja, ja. Uh, ik, ik denk dat dat herkenbaar is voor veel saas founders Ook die ja, Als het
0: goed is wel. Ja, ja. Want, want het is meestal een goed teken dat je verschillende. Ja. Dat, je, uh, uh, dat je op zijn minst je prijzen verhoogt, maar ja. vaak ook dat je wel merkt dat je, uh, dat je model iets beter kan. Precies. Ja. En, en wij hebben ook, uh, dat
1: is wel grappig, wij hebben ook een usage-based pricing model zelf bij junium, maar wij hebben een. Uh, Upfront Committed uh, Usage Based Model. Dus je bepaalt, betaalt bij ons voor uh, het bepaalde omzet. Dus niet en daar plat. zit wel de predictability al daar in. Daar zit de predictability in. Dus ja. wij weten vooraf, we kunnen vooraf factureren. Dat is heerlijk. Uh, we zouden eventueel kunnen nafactureren en corrigeren. Dat doen we niet, uh, maar dat zou... Kunnen. Hoe doen
0: jullie dat dan, de users die. Voor een volgende termijn.
1: We hebben een renewal gesprek. Wij ja. geloven dat een renewal meer is dan een automatische verlenging. Wij, wij hm. hebben active renewals. Een renewal is een opportunity. Is, is een mogelijkheid om met je klant te praten, is, is een mogelijkheid om te kijken naar de features die gereleased zijn, die mogelijk monetized zijn. Uh, en ook om over de staffel te praten. Dus als je bij ons bijvoorbeeld in een staffel tot 1 miljoen zit en, en bij je volgende renewal talk zit je al op 2 miljoen euro omzet, dan kun je ook gaan praten over oké, okay, hoe moeten jullie contracten nu uitzien? Want Mogelijk halen ze wel vier keer de waarde uh, uit de oplossing die ze nu nu dan dat ze toen deden. Uh, Dus kansen om kortingen anders te onderhandelen die voor beide partijen beter werken. Het moet een continu levend ding zijn, een abonnement, wat mij betreft.
0: Ik vind het wel een uh, quote om op te schrijven. Een renewal is een opportunity. Ja, Ja. altijd. Ja. 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 Want zo wordt het niet altijd gezien. Nee.
1: Nee, en dat is juist, uh, we hebben het denk ik, tenminste voor veel staatsbedrijven hebben het de afgelopen twaalf maanden best wel wat uh, zwaarder gehad. Uh, ik bedoel, er zijn best wel wat dingen in de wereld gebeurd die het uh, moeilijker hebben gemaakt voor, voor, voor vele bedrijven. En uh, wat je ziet is dat de groei op je bestaande base toch netjes is doorgelopen. Sterker nog, dat er heel veel bedrijven zijn die daar succes hebben geboekt. Ja. Omdat men wanhopig in het nauw gedreven werd van oké, okay, onze nieuwe acquisitie die loopt terug. Uh, Dus we gaan maar tijd besteden aan onze klanten... want die snappen de waarde van ons product al. Die hebben het al gezien, die hebben het al gebruikt. Uh, En en dat is eigenlijk iets wat helemaal niet nieuw is... want klanten snapten de waarde al veel langer... maar we deden er niks mee, of weinig. Uh, uh. En een renewal is gewoon echt een vast moment... uh, om even met je klanten te gaan zitten... van hoe ervaar je de software. En er zijn allerlei mooie tools waarin je kunt zien... van hey, Johan heeft op dit knopje gedrukt... en op dat knopje gedrukt, maar doet hij het met een glimlach? Uh, weet je, dat soort vragen stellen. Uh, ik bedoel, het is goed om die analytics, wij gebruiken die analytics ook om die te hebben, maar je moet ze samenvoegen ja. met een human touch. Ja, je uh, moet dus het er verhaal human... erachter snappen. Ja. ja, En natuurlijk moet het het waard zijn hè? als je klant 4 euro per jaar betaalt, dan moet je misschien niet een renewal meeting boeken hoor, maar uh, de klanten die bijspreken, moet dat zeker. Ja, ja, ja.
0: Check. Um, Een van de andere dynamieken binnen, een, uh, binnen uh, pricing en ook uh, subscriptions is uh, par- het werken met partners. Ja. Um, in, in hoeverre voorziet jullie tool van in, in, in het werken met partners? Want uh, ook daarin heb je allerlei verschillende modellen. Ja. Hè? Commissies, kickbacks. Uh, nou ja, ja. Jij weet veel beter uh, welke dat allemaal zijn. Um, in, in, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, Wij, wij noemen dat in Unium, uh, in, wederom
1: weet ik niet of we die term zelf hebben bedacht, maar wij noemen dat uh, account uh, Dus uh, ofwel, je hebt een klant en dat is een gebruiker een gebruikende klant, om maar zo te zeggen. Uh, en je hebt een invoice klant. Dus wie krijgt de factuur? Want je hebt niet alleen maar dit soort structuren met partners... maar ook bijvoorbeeld... Hè, ik, ik uh, Johan uh, van Saasbaas is klant... Uh, maar de factuur moet naar kantoor... het office in Playbookify. Ja. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als als je met een reseller hebt... van Johan is de gebruikende klant... maar de reseller is Mews, geen idee. Uh, ja. die, die moet de factuur krijgen.
0: kan ook met landen en zo te maken hebben. Ik kan ja. met landen
1: te maken hebben. kan met diverse zaken. Maar met resellers zie je dat ook. Want als je een reseller hebt, heb je vaak twee soorten structuur. Je hebt inderdaad of de kickback of uh, commissieachtige structuur waarin jij de eindklant zelf factureert, maar de reseller over totale uh, omzet die zij doen, usage een uh, kickback krijgen. Um, of uh, dat de, je de reseller ziet als eigenlijk invoice klant. Dus de reseller krijgt de factuur en zij factureren de uh, keurig netjes hun marge weer door aan de eindgebruikende klant. Ja. Uh, maar dat is ook een vorm van usage natuurlijk, want een reseller uh, dat zie je denk ik het meest. Op basis van de omzet die je reseller doet zit er vaak een beloning aan. Sterker nog, die beloning, uh, als je het goed doet met een reseller, kan die wel geschaald worden op bepaalde staffels. Dus als ze tot een x-aantal omzet doen, krijgen ze, ik noem even wat, 10% kickback. Gaan ze daarboven, krijgen ze misschien wel 15%. Ja. Want het belangrijkste bij een resellerrelatie is een incentive. Ze moeten echt voor je willen werken en zelf een doel te behalen hebben. Zelfs ja. bij een EI. Ja, wat zin
0: in het for them. Ja. Ja, ja, daar komt het gewoon op neer. Ja. Ja. Um, en en um, ja, je hebt natuurlijk vaak ook te maken met, met commissiestructuren ja. aan je salesafdeling. Zeker als je kijkt naar uh, een beetje de complexere sales cycles, waar ja. jullie dan toch vaak in, in terechtkomen. Um, hoe kun je, daar, kun je daar iets in rapporteren in jullie tool? Kun je dat koppelen bijvoorbeeld aan een bonussysteem?
1: Ja, je zou het kunnen koppelen aan een bonussysteem. Je kunt ook eventueel wat commissie reports maken in Unium zelf. Ja, precies, uh, als, ja. als je niet de hele gekke structuren hebt... over het algemeen, de basis kan wel afgedekt worden. Uh, maar anders, anders wordt het vaak gekoppeld aan een Salesforce... of aan een HubSpot of aan een uh, ja. externe... Je hebt ook uh, specifieke uh, uh, tools. We hebben ook een paar klanten die die, die tools hebben. Ja. Uh, maar,
0: um, ja, een dashboard zou het yeah. moeten doen. Ja. Ja, Want anders ja, dan heb je ja. waarschijnlijk al een hele complexe... Commissie? Nee, zeker, nee, 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 Zeker, ja. zeker. Ja, ja. Nee, dat moet je niet willen. Oké, okay. uh, ja, dan, uh, dan daarnaast uh, zeker CFO's, maar ook CEO's natuurlijk. We uh, willen ook een, een dashboard support hebben... Uh, en, en dat soort uh, eigenlijk inzichten doen, uh, maar ook forecasting. Uh, in, in, wat, wat, wat doen jullie zeg maar, vanuit Unium op, op, uh, het ge- op het vlak van reporting en, en analytics? Nou ja, we hebben net al een beetje geschetst... dat
1: een abonnement een vrij levendig document is. Hè? Uh, in, in de SaaS B2B-wereld in ieder geval wel. Uh, dat is, uh, vaak begint het niet... Of eindigt het abonnement niet waar het is begonnen? Er zijn add-ons bijgekomen, er zijn uh, prijsveranderingen geweest. Er is indexatie geweest, uh, de nieuwe productpricing en packaging. En men is gewijzigd van bundel A naar bundel B. Uh, dus er is heel veel veranderd. En je wilt. Dat natuurlijk kunnen trekken en tracen. Dus je moet, als je alleen naar je MR kijkt, dan zie je inderdaad dat het omhoog en naar nou, beneden gaat. Dat is hartstikke goed, maar je wil ook weten waarom. Uh, dus we kijken heel erg in junium termen naar bookings. En bookings zijn echt contract-events. Dus als er een klant uh, een order verandert, uh, een abonnement wijzigt. en omdat er een add-on bij komt, dan trekken wij een upsell. En dat is een booking. Ja. Dus uh, al, al die events, contract-events, die willen wij trekken. om ook bijvoorbeeld dingen als net retention uh, te meten. Om, um, ...Churn goed te raadplegen om ook te zien... van ...waar komt Churn nou vandaan? Wat is nou de reden dat ze weggaan? Wat verliest aan competitors, is je renewal slecht geweest? Is, uh, om om daar wat meer body aan te geven, als het ware. En, ja. en ook zaken, bijvoorbeeld... Nou, ...omdat we zo over usage-based zitten om die voorspelbaarheid terug te geven aan usage-based pricing. Ja, wij dat je ook... je forecast
0: gewoon de... ja. nauwkeuriger hebt. Precies, en ja. wij,
1: hebben, wij hebben twee metrics, uh, eigenlijk als het ware... of nou, drie is je het uh, heel cool wil doen, uh, die rondom usage praten. Eén is de estimated monthly recurring revenue. En dat is een booking-based metric... Uh, waarin je aan je klant vraagt, zonder commitment... wat denk je, beste klant? Wat denk je nou zelf? Hoeveel playbooks ga je nou schrijven deze ja. dit jaar? En... Um, dat is, uh, ja, dat is wat waard. Want jij hebt daar een bepaald beeld bij. Um, maar het is geen commitment. Vervolgens heb je uh, het actuele. Dat is de meest makkelijke. Hoeveel users is er nou geweest? Uh, en de derde is op basis van het actuele. En de trend die we daarin zien. Wat is de forecasted usage? Nou, Nou, als je die drie nou bij elkaar brengt. Dan heb je echt wel een goed beeld van. Oké, okay, hoe goed zijn onze klanten in het schatten. Ja. <laughs> Over het algemeen uh, van de usage die ze gaan doen. Uh, hoe, hoe goed is onze. Wat is onze prognose? En wat is nou het actuele? Nou. Dan, heb je dan in maand 1 heb je daar natuurlijk nog geen les uit. Maar na een jaar zul je wel echt gewoon zien... oké, okay, ook onze usage kunnen wij gewoon goed meenemen in de forecast. Ja, want je, je hebt gewoon een cash... marge van. We, ja. zitten er altijd, we kunnen
0: er 7% boven of onder zitten, maar dat is een ja, beetje het ja. spectrum. Ja, en dan krijg je
1: dat, dat stukje predictability weer terug. En, en nogmaals, usage is ook zo'n brede term. In unium term is usage is enkel achteraf gefactureerd. Dus uh, usage kun je nooit van tevoren berekenen. Dat is usage in unium termen. Ja. Dus dat betekent echt gewoon van uh, hier ja. heb je een sleutel tot mijn magazijn met bananen en je gaat zoveel bananen eten als je wil. Ach, na een maand gaan wij dat magazijn en kijken hoeveel je hebt gegeten en die bananen factureren we. Dat is usage. Ja, ja. Uh, anders heb je te maken met measured producten waar je echt met een um, Upfront agreement, als het ware. Dat dus je zegt: van, Oké, okay, hier heb je sleutel tot mijn bananen. Je hebt mij beloofd 10 uh, bananen te gaan eten. Je mag er eventueel meer eten, maar als je er meer gaat eten, wordt het en het zijn de 12. Dan gaan we die maand, die maand corrigeren en dan die maand daarna is je bundel 12. Ja. Dat is measured. Dat is een hmm. andere vorm van usage en die is veel voorspelbaarder. Ja. Want dan heb je een startaantal, als ja. het ware, en een, ja, een trend die heen en weer gaat. Uh, na afloop.
0: Uh, We hebben het in een eerdere podcast gehad over uh, CMRR in plaats van MRR, dus contracted MRR. En ook de impact die dat kan hebben op je valuation, -hmm. uh, bijvoorbeeld. uh, Als je gaat raise of uh, verkopen. Wat is de impact op uh, usage-based pricing op je valuation?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, (laughs) De EMR, Estimated Monthly Recurring Revenue, is de booking versie van CMR. Hm. Dus die kijkt dus dan die, dus het, de geschatte waarde van onze klanten. Zeg maar.
0: maar hij is wel minder vast.
1: Precies, hij is minder ja. vast. Maar uh, wederom, uh, hetzelfde is als je met een, uh, hypotheek, uh, voor een hypotheek gaat en je hebt een variabel salaris. Dan nemen ze een percentage van je variabele salaris en die voegen ze toe voor hun zekerheid. Ja. En hetzelfde werkt zo bij een investeerder. Dus als jij je IMR hebt en je kunt la- aantonen van oké, okay, dit is mijn estimated uh, volgens mijn klanten wat ik ga doen. En dit is de trend die we hebben gezien. Er zit inderdaad een marge van 10, 20% op. Dan wordt dat als je CMR meegenomen. Ja, ja. Dus zo, uh, tenminste, ja. als je met een beetje modernere ja. uh, investeerders praat.
0: Ja, en, en ook iets minder in, in Nederland. Want mijn ervaring met, uh, op dit gebied is... dat uh, zeg maar alle producten die wat meer transactionele pricing hebben... dus ook usage-based, die ja. uh, weet ik dat in, in uh, Europa... Uh, de visies daar nog iets minder happig op zijn en dat ja. in de VS men al meer gewend is aan dit systeem. Ja. Ik weet zelfs, uh, ik kan geen naam noemen, maar een aantal SaaS-bedrijven die om die reden meer over de plas kijken voor funding, ja. omdat ze met dit pricing model werken. Dus dat ja. is, is wel een thema. Ja, nee, zeker. Nee, zeker
1: nee. is het thema. Maar ja, zoals met alle moderne dingen die goed werken, komt vanzelf wel een keer onze ja. kant op. Dus ik denk ook dat je het steeds meer hier naartoe zult gaan. Absoluut. Ja. Uh, ik denk ook dat er andere redenen zijn geweest de afgelopen jaren om, om over de plas te kijken voor funding. Om ja. zo te zeggen, het, ja. het was wat bereidwilliger om ja. meer te betalen tegen nee. betere uh, voorwaarden. Uh, ja. Maar ik denk dat dat ook wel weer redelijk gekalmeerd is met dingen als een uh, Silicon Valley Bank.
0: die uh, ja. ja, voor recent uh... ja Alright, um, Ja, we hebben een aardig deel gehad, denk ik. En natuurlijk is dat uh, alsnog maar weer een klein deel. Want payments hebben we het nog niet echt over nee, gehad. Uh, dus daar zouden we wellicht nog een keer bij stil kunnen staan. Misschien even heel kort daarover. Want de, de hele concrete vraag die ik dan regelmatig zie is... Uh, welke payment provider kies ik dan? Ja, volgens ja. mij maakt dat niet heel veel uit. Of jij moet daar een ander beeld bij hebben?
1: Nee, in die zin maakt het niet uit. Uh, mijn advies is wel altijd... <laughs> Bijna alle straatsbedrijven die ik spreek... zijn internationaal georiënteerd. Ja. Zelfs al zijn ze net een half jaar gestart... willen ze volgend jaar al wel ergens... In um, en in Australië hebben rondfietsen. En ik denk dat het heel goed is om daar vanaf het begin af aan rekening mee te houden. Want heel veel van die payment service providers, als je wisselt is het een nachtmerrie. Want ja. je moet de klanten weer om een nieuwe creditcard gegevens vragen. Je ja. moet ze allemaal weer los benaderen. Dus kies vanaf het begin één waar je mee kunt groeien. Ja. Uh, wij zijn uh, niet, we krijgen er geen geld voor geloof ik, maar Stripe zijn we ja. wel heel blij mee. Ja. Omdat die gewoon echt wel een heel groot internationaal bereik hebben. Uh, lokaal de direct debits, uh, de automatische kassos en de creditcards gewoon goed kunnen handelen. Ja. Dus, dus ik zal altijd zeggen kies, kies, een, kies er één die klaar is voor de groei. Want wijzigen ja. van PSP is echt een drama. Ja. Je moet altijd je klanten belasten.
0: Ja. ja, ik zei het misschien een beetje gemakzuchtig van, maakt niet zo veel uit. Natuurlijk maakt ja. het uit, maar het belangrijke is inderdaad... Voor uh, als je, maakt je het... nee, nee, ik heb geen voor... Nee, precies. nee, nee. nee. Um, All right. Um. Heb jij verder nog iets toe te voegen? aan Of heb je nog iets te delen met de community?
1: Nee, ja, ik, ik denk... Uh, ik heb uh, deze week twee sessies gehad met... Uh, uh, of deze week, vorige week, sorry. Uh, met uh, SaaS uh, ondernemers die met usage-based pricing bezig waren in de trends. Uh, bel ook gerust. Uh, ik, ik vind het hartstikke leuk om daarover te sparren. Uh, om, om, uh, om daar een spiegel voor te zijn. Ik denk dat dat... Uh, ja, het is, het is een heel moeilijk iets. Uh, maar ik weet zeker dat je het uh, ja, in een model krijgt waarin je predictable kan blijven, waarin je investeerders blij kan maken en uh, waar je ook zelf weet van oké, okay, wanneer kunnen we recruten en schalen en hoeveel geld je nou echt daadwerkelijk in huis hebt.
0: Ja. Dat dat heel goed is. Ik zou zeggen, neem als luisteraar, uh, neem dat uh, cadeautje aan, even ja. dat telefoontje. Ja, ja. krijg je wel voicemail.
1: <laughs> <Nee. laughs>
0: nou, volgende ja. week uh, zit je in, uh, in, Malmö. in Malmö.
1: Met jou geloof ik hè? Ja. Hoeveel ijsjes
0: gaan we opeten samen, Johan? Um, wat zullen we doen? Weet niet.
1: Ben je, vorig jaar ben je volgens mijn collega's heel beschaafd geweest. Heel netjes gegeten.
0: <laughs> ja, nou, dus dat heeft dan indruk gemaakt, blijkbaar. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. ja. Nou, laten we vooral ook lekker een biertje gaan drinken. Dan kijk ik naar uit. Dat klinkt goed. Ja. All right. Um, thanks. Jij bedankt. Um, ik zorg even dat jouw mailadres in de show notes staat. Als jij er goed vinden, kunnen ze een afslag maken. Altijd. Top. Ja. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Ja, tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar. Want vanuit Saasbazen probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen. Bijvoorbeeld door deze podcast te maken. En we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors. Maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig. Met een lidmaatschap op Saasbazen voor 300 euro per jaar doe je dat. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online wekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar saasbazen.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En uh, ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao!